1: Yo no sé si esta música, Sebastián, la pondrán en Café del Mar o no, pero es que yo me quedé pensando en la historia que usted nos contó ayer de Cartagena, que es uno de los eh, destinos turísticos más importantes o el más importante del país. Y este eh, sitio, este Café del Mar que queda en las murallas, pues mucha gente va. Yo no, porque me parece que le cobran a uno hasta por sentarse.
2: Sí, es costoso, pero además Cartagena en general se ha vuelto muy costoso Pues es que está
1: dolarizado obviamente casi
2: Obviamente es normal que los restaurantes y el comercio eh, igualen precios eh, Respecto al poder adquisitivo de los turistas, del griego, del gringo y no del bogotano, el caleño con todo el respeto <risas> Pero lo interesante, o bueno, o, o, o lo que ha ocurrido es que un icónico restaurante Café del Mar Que queda en el Baluarte Santo Domingo, lleva 22 años ¿Y por qué lleva ahí? Porque ellos tienen
1: un contrato... ¿Ya lleva 22 años 22 en el Baluarte de Santo Domingo? ¡Uy, impresionante!
2: Sí, ellos tienen un contrato con el EDCAR, Camila, que es eh, la Escuela Taller de Cartagena de Indias, que es una institución que está encargada de administrar las fortificaciones, eh, en especial militares de Cartagena, eh, y obviamente todas las murallas. ¿Qué es lo que pasó? En 2014 un ciudadano eh, puso una acción colectiva diciendo que este contrato y esta este restaurante Café del Mar vulneraba los derechos colectivos de Cartagena, porque bueno, es un restaurante que ocupa mucho espacio en las murallas usted, claro, tiene que pagar ellos se encargan de la administración, pero algunos ciudadanos ya van con esta pérdida de 2014. ¿Pero encargarse
1: de la administración es que ¿Mantener la muralla? ¿O, o qué significa pues, la administración? limpio el
2: sitio encargarse de los baños eh, pero los baños eran son públicos, pero ellos... Eh, claro, que...
1: pero eran de plástico
2: Claro, no, no hay unos baños en el segundo. Usted baja en el prim, Usted sube para Café del Mar, va por el baluarte, sube por las escaleras empedradas y Ajá. ahí está. Pero en el primer piso hay unos baños que son públicos y están como adentro de la muralla. Y
1: ellos se encargan de tener los Eso dice ¿sí? el
2: comunicado, sí. Que todo el contrato es de 2.200 metros, pero ellos apenas utilizaban 1.400 metros. Bueno, toda esta historia en qué siguió En primera instancia, el Tribunal de Bolívar le da la razón al ciudadano que hace la demanda colectiva. Café del Mar apela uh -huh. y perdió en segunda instancia contra el Consejo de Estado, entonces el Consejo de Estado le ordena al Edgar eh, desalojar a Café del Mar, entonces pues eh, este icónico restaurante se tiene que ir, en teoría yo me comuniqué con ellos a ver si los invitábamos y pues eh, varias cosas por aclarar, dicen ellos que, por ejemplo, utilizan me menos métodos de los que el ciudadano dice y que están evaluando acciones judiciales porque consideran que el fallo es injusto.
1: Pero, porque qué...? Tengo una pregunta, Sebastián. ¿Cuánto pagaban ellos de arriendo desde hace 22 años por estar ahí en las murallas de Cartagena?
2: Lo, lo que dice la acción colectiva es que ellos estaban pa pagando por metro cuadrado la mitad de lo que dice el avalúo comercial.
1: Pero entonces tiene razón el ciudadano, claro. pues tanto que el Consejo de Estado le dio la razón.
2: Claro, y yo le lo que le pregunté a, a uno de los accionistas... Eh, y dueños de Café el Mar que si eso era cierto y él me acepta que eso es cierto pero que ellos y ahorita no lo va a decir eh, nuestro invitado que ellos durante varios años y varias veces le dijeron a Edgar oiga Revisemos el contrato, lo que estamos pagando en arriendo, porque es cierto que pagamos menos, supongo yo que querían pagar más, pero que nunca recibieron respuesta de la Etcar.
1: Pues preguntémosle eso precisamente al director de la Escuela Taller Cartagena de Indias, Etcar, encargada precisamente de Claudia de las, de las Murallas, es decir, de
3: poder adjudicar eh, que ahí se hagan eh, ciertos negocios. Camila... Pero imagínese si los precios de la comida son así de costosos, como dijimos al principio, pagando los administradores la mitad de lo que corresponde, ¿cómo sería si pagaran el ciento por ciento? La comida pero, sería impagable. No, pues claro, pero pues tienen que pagar lo que cuesta un
1: arriendo comercial, o sea, como porque la ciudad va a tener que recibir menos dinero de lo que recibe un privado por arrendar
3: un local. Ya. Pero eso. Es... Eso tiene alguna relación, creo yo, eh, o que puede tenerlo. Fíjese que hay eh, eh, los, los edificios que están en estrato, que son patrimonio, por ejemplo, aquí en Bogotá, eh, no pagan eh, eh, servicios públicos como estrato 6 así estén en estrato 6, sino que pagan estrato 1 por ser patrimonio. No estoy diciendo que eso sea justo, estoy diciendo que eso ha existido así por alguna razón y puede tener una claro, relación. Claro, con pero, eso. pero ¿por qué no me permiten? Sí. Y
1: saludamos a Rafael Cuesta, que es el director de la Escuela Taller Cartagena de Indias, EDCAR, que son los encargados de dar precisamente o de administrar esos inmuebles que son públicos, en este caso la muralla de Cartagena, que es un bien histórico, patrimonio de la humanidad, y que lo tenía este restaurante privado que se llama Café del Mar, y que ahora, por cuenta de una demanda de un ciudadano, el Consejo de Estado en segunda instancia, dice, ya se tienen que ir, ahí no pueden estar. Señor Cuesta, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Señor Cuesta, yo estoy viendo al, al señor Cuesta en imagen, pero no lo estoy escuchando. Yo lo veo ahí eh, en estos momentos que está conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Blue Radio en vivo, lo estoy viendo, pero no, pero no lo escucho. Mientras, yo... ahí lo oigo perfecto. Sí, ¿Me sí, escuchaste? Sí, señor, sí, lo oigo bueno, y lo veo. Bueno, ¿Cómo está, señor bueno, Cuesta? Bienvenido.
4: Bu buenos días, Camila. Buenos días, Sebastián y a toda la mesa de trabajo de Mañana Blue. Eh, así que, bueno, aquí estoy. Cuéntenme. Estamos disponibles para poder comentar todo lo que ustedes necesitan saber acerca de lo que está pasando con este con este Baluarte administrado por la Escuela Taller.
1: Sabemos que, pues nos estaba contando Sebastián que se va a Café del Mar, que está hace 22 años en el Baluarte. ¿Cómo se llama ese Baluarte, San Diego, eh, Sebastián?
4: Ba ba Baluarte de Santo Domingo. ¿no?
1: Baluarte de Santo Domingo, exactamente. Y ahí estaba Café del Mar desde hace 22 años. Yo decía que no iba porque me parecían carísimos los precios. Pero bueno... Eh, y una de las razones que argumentaba quien pone la demanda es que estaban eh, pues pagando un arriendo que cuesta la mitad de lo que vale un arriendo comercial en esa zona en Cartagena. Y ahí era donde nos preguntábamos por qué, eh, señor Cuesta, se permitió que esta gente pagara la mitad de lo que cuesta un arriendo comercial en la
0: ciudad.
4: Bueno, vale la pena eh, comunicarle a toda la ciudadanía, a todos los colombianos, que este eh, contrato de arrendamiento... Que tiene la escuela taller con café el mar viene desde el año 2012 es, es un arriendo que viene que fue eh, pues negociado durante ese durante ese año y eh, ha, venido, ha venido ocupando el bien desde esa época entonces eh, eh, ese era el valor que en su momento se negoció y ese era el valor que ellos estaban pagando
1: ¿Y por qué no se aumentó mes a mes, año a año como se nos aumenta a todos cuando yo, por ejemplo, pago el arriendo de mi apartamento todos los años me sube el, el arriendo? ¿Por qué seguían pagando el mismo arriendo de hace 22 años?
4: No, no, no es el mismo arriendo, eh, Camila. Ellos empezaron pagando más o menos 5 millones de pesos más IVA y luego, hasta la fecha, están pagando aproximadamente 11 millones de pesos más IVA, 10 mil, millones 855 más IVA. Pero vale la pena eh, decirle también a toda la ciudadanía que, efectivamente, como lo mencionaste ahorita, eh, ellos nos estuvieron enviando varias cartas, varias solicitudes para ajustar el valor del canon de arrendamiento, lo cual es cierto, lo cual nosotros no negamos, pero también es importante decirle a todo el mundo que como administradores de las fortificaciones nosotros no podemos tener, no podemos eh, eh, firmar un contrato de arrendamiento nuevo con unos cánones de arrendamiento que simplemente lleguemos a un acuerdo. Teníamos que hacer una, una, un, unos avalúos comerciales de, esas, de esos baluartes, y eso fue lo que hicimos, sacamos eh, varios procesos de esto, ya que en eh, varias oportunidades se declaró desierto, pero ya por último lo logramos y ya tenemos unos valores, eh, eh, pues unos valores ya más ajustados a la realidad, porque hay que determinar también, Camila, y explicarle también a los colombianos que eh, no sería un contrato de arrendamiento, sino un contrato de aprovechamiento eh, de aprovechamiento económico permanente
1: Pero doctor Cuesta, usted sabe y entiende que cuando usted menciona que estaban pagando un arriendo de 10 millones de pesos por una de las zonas más costosas del país en Cartagena en el en el Baluarte, en la muralla donde llegan los turistas a pagar precios dolarizados que era lo que yo les decía, es carísimo sentarse en eh, en Café del Mar ¿Cómo puede ser posible que no se hubiera revisado el contrato y que no se hubiera ajustado a los precios actuales? Que finalmente, pues es dinero que tenían que recibir eh, los cartageneros o, o la ciudad de Cartagena que... Usted Sebastián nos dijo, los de Café del Mar querían hacerlo, o sea, querían hacer sí. eh, la renegociación del contrato digamos, porque ellos eran conscientes de que estaban pagando el señor, eh, una cifra irrisoria.
2: Sí, no, no en la administración del señor Cuesta, nuestro invitado, sino porque él, entiendo llegó él usted llegó en noviembre del año pasado, ¿no? Me corrige. No,
4: yo llegué, yo llegué en noviembre del 2020.
2: Eso, digamos, lleva dos años. Lo que nos dijo Café del Mar, Camila, es que esos intentos de subir eh, el arrendamiento lo hicieron con las administraciones anteriores y varias veces y que
4: nunca recibieron respuesta. Esto. Es que precisamente le quiero contar también, Camila, que desde que nosotros estamos o desde que nosotros asumimos la administración de, de esta entidad, nosotros nos ponemos, no, como se lo dije ahorita, no podemos simplemente llegar a un acuerdo y negociar un valor, teníamos que esperar una, unos avalúos comerciales. Para eso para lograr esos avalúos comerciales teníamos que sacar un proceso. Nosotros como Escuela Taller somos una entidad eh, adscrita a la alcaldía de Cartagena de India, somos públicos y tenemos que hacer unos procesos, unos procesos de licitación o contractuales para poder eh, eh, lograr esta, estos avalúos comerciales y luego de estos avalúos, entonces sí sentarnos con cada uno de los de los arrendatarios y poder negociar nuevos cánones de arrendamiento. ¿Quién más que nosotros no queremos sino eh, el mejor beneficio para la entidad y para la ciudad? Claro, estoy totalmente de acuerdo con, contigo y eso era lo que queríamos hacer nosotros. Es más, desde que nosotros estamos acá, pues también en, en, debemos entender que empezamos, cogimos la, la entidad con apenas la, la, la reapertura después de la pandemia y desde el 2021 empezamos a hacer estos procesos hasta que finalmente lo logramos el año pasado.
5: Señor Cuesta, ok, entendemos que de pronto se le sale un poco a ustedes eh, y a la administración actual de las manos eh, incrementar el precio del arriendo, pero yo sí quisiera saber, ¿por qué no se hicieron todos estos pasos antes, el princi al principio de este contrato? Porque 5 millones de pesos para la época igual es muy barato. ¿Todo eso se hizo en ese entonces o cómo se adjudicó ese contrato de arriendo y de manejo?
4: No, mira, nosotros, eh, repito, nosotros recibimos esta entidad, en, yo la recibí en, en, en noviembre del año 2020 y ya todos estos contratos venían desde, desde muchos años anteriores. Este contrato particularmente viene desde 2012, eh, no fueron negociaciones ni fueron condiciones comerciales que nosotros pactamos, ya venían así. Casualmente una de las, de las cosas que estábamos revisando una vez entramos en la administración fue todos estos contratos eh, de aprovechamientos temporales que estaban, inclusive están mal llamados porque son arriendos permanentes y deberían ser aprovechamientos económicos eh, permanentes.
3: Bueno, pues señor Cuesta, pero si ya tienen el valor, eh, pues porque sencillamente no hacen ese nuevo acuerdo que ya usted nos explica no sería como un arriendo sino otra figura, pero si ya lo tienen, ¿por qué no lo hacen? Y cuéntenos cuánto sería lo que deben estar pagando.
4: Bueno, mira, eh, actualmente, no sé si ustedes también sepan, la entidad, la Escuela Taller, tiene unas controversias contractuales con todos los arrendatarios de estos de estos baluartes. En estos momentos tenemos tres baluartes que están siendo explotados económicamente, eh, pues, permanentemente, que es el reducto, el baluarte de San Francisco y el baluarte de Santo Domingo, así como eh, como, las, como algunas bóvedas, 19 de las 21 bóvedas. Entonces... Eh, nosotros ya empezamos, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para poder llegar a, a, a revisar cuándo podríamos estar firmando los nuevos contratos, repito, hay unas controversias contractuales que empezaron hace ya un tiempo, repito, no las empezamos en nuestro periodo y tenemos que esperar también que la justicia colombiana nos diga cuál es el correcto proceder porque no queremos tampoco eh, cometer ninguna clase de, de, de error en estos procesos que ya vienen adelantados y ya se vienen adelantando mucho tiempo atrás.
6: Eh, en Cartagena, el señor Cuesta, no solamente está el Café del Mar. Si usted recorre el Centro Histórico, encuentra que muchos eh, restaurantes utilizan espacio público, sacan sus mesas, por ejemplo, a la Plaza Santo Domingo a otras plazas y, y vías eh, de, del Centro Histórico de Cartagena. ¿Esos comerciantes también pagan eh, un, un arriendo por la utilización de ese espacio?
4: Pues tengo entendido que sí. Eh, te comento que yo, pues, desafortunadamente... Mi, mi, eh, pues el área de influencia mía es exclusivamente sobre sobre los sobre el complejo fortificado y dentro del complejo fortificado solamente tenemos tres tres eh, tres empresas que están explotando económicamente eh, estos baluartes que, repito, son Santo Domingo, San, eh, San Francisco y El Reducto. Desconozco en estos momentos las las... Las, las contrataciones o, más bien, los contratos actuales entre los cafés que funcionan en el Parque de Santo, en la Plaza Santo Domingo o en, en algunas otras plazas. Esto eh, lo desconozco porque, de verdad, no está dentro de, dentro de mi competencia ni dentro del manejo de la información que yo tengo.
7: Sí. Señor Cuesta, usted dice que el avalúo de, del canon de arrendamiento depende del avalúo comercial que ya fue establecido y ya se dijo de cuánto es. ¿Cómo se establece el avalúo comercial de un baluarte, de un bien histórico? O sea, ¿de qué manera se dice este este baluarte, este bien histórico, tiene un valor comercial X? ¿De qué manera se establece y cómo ese ese, ese valor que se le da es el que termina fijando el, el caón de arrendamiento?
4: Mira, muy buena, muy buena tu pregunta y me encanta que la hagas, porque, efectivamente, ese fue uno de los motivos por los cuales nosotros de, nosotros, eh, en mi cabeza mía, como director de la entidad, eh, propuse al Comité directivo de las fortificaciones para poder contratar esos avalúos comerciales. Estos bienes, al ser unos bienes de interés eh, cultural del orden nacional, tienen ciertas restricciones y tienen que permanecer, tienen que permitir ciertas cosas. Por eso, en el fallo del Consejo de Estado lo dice claramente, que eh, se debería cambiar la, la figura de contrato de arrendamiento a un contrato de aprovechamiento económico. Que, por ejemplo, estos baluartes deberían permitir el tráfico normal de la ciudadanía que vaya a visitar estos espacios. Ellos pueden explotarlos económicamente sin... Eh, tener que cerrar o sin tener que limitar el acceso a la ciudadanía. Es parte de los temas. En el caso de las bóvedas, por ejemplo, hay ciertas restricciones que dejó eh, el Plan Especial de Manejo y Protección de Murallas y Castillo, y lo mismo también para los baluartes, eh, para los baluartes y, y, y cortinas. Entonces, toda esta serie de, de características, esta serie de detalles tuvieron que haber tenido en Tuvieron que haber sido tenido en cuenta por parte de las personas que, los profesionales que nos hicieron este evaluado, que fue un concurso eh, de méritos abierto al público, se presentó una empresa de Bogotá y fueron ellos quienes nos eh, hicieron unos estudios y quienes nos dijeron exactamente lo que se de, lo que debería costar y lo que ¿Y qué, debería valer y esos valores.
1: ¿Y que bueno, dijeron? que cuánto debía costar? Porque sabemos, usted nos dice que estaban pagando 10 millones de pesos, que pues a mí me parece un arriendo irrisorio para la zona y para lo que estaban facturando seguramente en ese establecimiento. Esa compañía que ustedes
0: contrataron, bueno, ahí está. Pueden estar felices anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. ¿Estás feliz? No es necesario. Volver a ser perpetuado por la ley. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Qué les dijeron? ¿Cuánto deberían cobrar?
0: En el caso del espacio que
4: estamos, que estamos hablando literalmente o puntualmente, me están llamando por el, el espacio de Café del Mar, donde ocupa actualmente Café del Mar, debe estar alrededor de los 65 a los 70 millones de pesos eh, eh, por el espacio que ellos ocupan aproximadamente.
1: ¿150 millones de pesos si estábamos pagando o estábamos recibiendo solo no, 10?
4: No, 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 no. Entre 65 y 70 millones de pesos, Camila.
1: Bueno, pero igual. O sea, estábamos recibiendo siete veces menos o seis veces menos de lo que sí. debíamos recibir. Y eso sí cuesta más o menos. Eso sí tiene una... Eh, como lógica. Una, claro, como una lógica ¿Y entonces qué van a hacer ahora, señor Cuesta? ¿Van a bueno. licitar el espacio nuevamente para los señores eh, de Café del Mar o para quienes se quieran presentar y ahora sí pagarle a la ciudad lo que tiene que pagar?
4: casualmente Camila, eso fue lo que hicimos nosotros o sea, nosotros notamos esto también que estaba pasando, vimos también los, las cartas que nos estaba enviando eh, esta, esta empresa, y lo que hicimos también fue tratar de hacer este proceso lo más rápido posible, desafortunadamente repito, en lo, en lo público hay unos tiempos que tenemos que respetar, este fue un proceso que se dejó de cierto en dos oportunidades y tuvimos que esperar los tiempos, que dice la ley, y luego en la tercera oportunidad entonces sí, logramos estos eh, ya logramos el acuerdo y logramos estos valores, efectivamente estamos ahorita mismo en proceso de conversación con el Ministerio de Cultura, quien es el propietario de, la, de, las, de los bienes para juntos tomar una decisión que nos permita eh, conocer y decidir qué se van a hacer con estos baluartes. Igual el fallo del Consejo de Estado también nos dice claramente que tenemos que, te que hacer unos estudios para determinar la administración claro. de, estas, de estos claro. baluartes, si van a ser directos o si van a ser entregados en y... particular. Eso, eso hace parte del fallo del Consejo de Estado, Camila.
2: Y señor Cuesta, más allá de Café del Mar, Usted sabe bien que hay una discusión o debate en Cartagena, porque pues, el turismo trae muchos dólares y es extraordinario, pero también tiene unos costos y hay locales que se molestan. ¿Usted está por la labor eh, de hacer que en esos espacios públicos? Por, por ejemplo, también hacer conciertos, que ha habido conciertos tremendos en el, en el Baluarte, o más bien que sea aprovechamiento público, ¿No le gustaría que vengan más restaurantes. ¿Usted, ¿Cuál es su filosofía respecto a esos eh, bienes de, de públicos de Cartagena?
4: Que hay que hacer. Sebastián, Sebastián, mi filosofía es creo que la filosofía de la entidad. Tenemos que mantener, conservar y poner en valor estas, estas estructuras, estas fortificaciones. Y parte de la misionalidad que tenemos nosotros con el contrato con el Ministerio de Cultura es que tenemos que aprovecharlos económicamente, mm. respetando el debido manual de uso que ya tenemos. Entonces, esto también es, eh, o sea, no es una, no es un tema de, que lo, de lo que yo piense. Sino de lo que ya está estructurado como el como el manejo de las fortificaciones como tal. Entonces aquí adelante.
3: Sí, lo que quería preguntarle es si en ese avalúo que usted nos dijo de 65 a 70 millones de pesos al mes está contemplado algo que la gente de Café del Mar en declaraciones a diferentes medios ha dicho que hay que tener en cuenta para fijar ese precio, que es que por ejemplo ellos entre las 2 y las 4 de la tarde pues no están funcionando como restaurante, sino que el baluarte es usado por la comunidad de Cartagena a su preferencia, entonces ellos no están todo el tiempo usufructuando el lugar, eso está contemplado para para fijar ese, ese monto de 65 a 70 millones mensuales?
4: No, es, te cuento. Eh, independientemente de que ellos eh, abran, el, el, abran sus operaciones a las 4 de la tarde o a las 5, cuando hay un aprovechamiento económico permanente, ellos están en la propiedad prácticamente 24 horas. Independientemente de que ellos no lo abran, eso se tuvo en cuenta para poder hacer los estudios y determinar el, el valor de lo que costaría más o menos... Eh, el arriendo o el aprovechamiento económico permanente de cada una de estas propiedades. Entonces, eh, dentro de los valores, y repito, independientemente de lo que ellos, eh, eh, de, las, de los horarios que tengan de funcionamiento, pues nosotros tenemos que cobrar un valor fijo mensual. No, no tenemos en cuenta ni se le hace ninguna clase de reducción o, o, o descuento porque no abren el, la operación durante un periodo del día.
5: Señor Cuesta, a mí me gustaría entender, a ver, la queja de Café del Mar no es solamente que no se puede ir al baluarte, que los ciudadanos... que okay común y corriente no pueden ir al baluarte pues porque les toca pagar un dineral por lo que se consumen ahí sino no pueden disfrutar de lo que hay en la muralla lo que ofrece la muralla pero también hay otras cosas y es que el ruido que viene de este tipo de sitios no permite disfrutar del patrimonio cultural que tiene Cartagena ¿qué entonces ven ustedes eh, como reemplazo para Café del Mar? ¿va a venir otro sitio ruidoso o van a ustedes a buscar una alternativa que de pronto permita aprovechar ese patrimonio cultural de Cartagena de una mejor manera?
4: Lo, lo, te lo acabo de comentar hace un par de segundos. Estamos haciendo, estamos reunidos porque tenemos que hacer un estudio que nos indique a nosotros, que también nos oriente qué es lo, qué es lo que más le conviene, tanto a la entidad como a la ciudad. Y también, obviamente, que, que cumpla con todos los requisitos. O sea, la idea no es poner, colocar un sitio ruidoso, no es colocar un restaurante, no, 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 no nos, no nos va a segmentar por algo muy puntual y nos diga esto es lo que se tiene que hacer, sino que te va a dar un abanico de posibilidades de lo que pudiera estar, de lo que pudiera estar ahí, obviamente teniendo en cuenta, repito, eh, la, la, pues la, la, la finalidad del contrato de comodato que es mantener y conservar el patrimonio.
8: Sí, señor Cuesta, ¿hay algún otro negocio, hay algún otro local, estilo el Café del Mar que esté en las mismas circunstancias o que probablemente pueda estar en las mismas circunstancias en el futuro?
4: Mira, en estos momentos eh, Café del Mar es el único con el que una acción popular... Eh, nos, nos a través de, de un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado nos obliga a terminar eh, cualquier tipo de negociación que tengamos con ellos en un tiempo eh, no superior a seis meses eh, actualmente tenemos dos controversias contractuales más con nosotros dos baluartes que eh, también pues esos esos son dos controversias completamente diferentes porque no son acciones populares, fueron eh, controversias que en algún momento fijó Café del Mar en donde lo que se pretende también es buscar la restitución del predio para nuevamente eh, ponerlo en arriendo, bueno, en aprovechamiento económico permanente.
1: Pues don Rafael Cuesta, muchas gracias por aceptar esta llamada, por conectarse con nosotros y además también seguir estrenando este nuevo sistema que tenemos de radiovisual en donde nos vemos y no solo nos oímos por respondernos sobre, bueno, qué va a pasar con ese baluarte. Vamos a estar pendientes de entonces que llega a ese baluarte que ya no será café del mar, sino seguramente otra cosa que sea mucho mejor para la ciudad y que pague lo que tiene que pagar. Y que sean los 75 millones de pesos y no los 10 millones de pesos de arriendo que estaban pagando. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias Camila, estaremos también comentándole todo lo que suceda desde acá.
1: Un saludo muy especial, es que usted pensaba que eran 10 millones el metro cuadrado, sí, ¿no por, Sebastián? Por metro
4: cuadrado
2: sí, porque generalmente a veces en, en esos temas eh, inmobiliarios se habla por metro cuadrado entonces no, yo estaba confundido, no, no, la, no. la miraba a usted y a Mariana. <risa> y sí, no. de,
1: de, Sebastián nos miraba a nosotras dos Mariana como si
5: estuviéramos locas, Sí. en sí. medio de la furia No, a mí sí me habían puesto la queja de que ese contrato en un principio estaba por 5 millones de pesos en, eh, que así se firmó eh, y la cifra cual me parece pues, un sí, exabrupto, sí. es decir, eso, eso simplemente es inaceptable que paguen esa y inaceptable que paguen hasta tampoco también claro, más cuando cuando nos dijo el señor cuesta que
1: el, el avalú era 75 millones más o menos es que de 10 millones a 75 hay una platica claro que pues Gonzalo, dicen los de Café del Mar ya vamos, eh, vamos a entrar en comunicación con ellos eh, es que ellos pidieron que les subieran el arriendo pero lo que nos dice el señor cuesta es que jurídicamente no se puede
9: pero la consulta es, Camila, ¿cuánta plata le genera Café del Mar al casco antiguo de Cartagena?
1: Ay, no. Yo sea, ¿Qué, ¿qué, ¿qué plata, diciendo, 10 ¿no? millones de pesos. No, no,
9: no, Exacto. No, no, no. A ver, no, no. A ver, no, pero no solo es el, no el, no el arriendo, Camila. También eh, la cantidad de puestos de empleo que seguramente genera. Toda son la actividad que hay alrededor. ¿Ochenta empleos. Bueno, son son 80 empleos. Todo lo que hay alrededor de Café del Mar en cuanto a actividades culturales, por ejemplo. Porque es una referencia a Café del Mar. Sebastián? No,
2: es
1: ir a tomarse no, un mojito ya, delicioso. Delicioso, no, aguado.
2: En que un chico que en genera un arrastre eh, eh, de, de consumo importante, pero sí es verdad que es millones, Gonzalo. usted No sé si usted lo conozca, lo voy a llevar allá. Nos toma, lo, la última de usted me invitó, la próxima yo lo invito. Pero ya no lo va a poder
1: invitar a tomarse un trago bueno, porque allá ya no para va a estar que el, vea café del mar. el
2: privilegio que es tener un local ahí y que sea cual sea sí. el comercio, no puede pagar eso porque realmente es un local. Que no hay otro en Cartagena, no, es pues único. Es que es un
5: privilegio, de verdad, uno si sí quisiera ir a sentarse allá a tomarse cualquier cosa, un agua. Y es que también está el
9: debate 60 precisamente millones. eso,
5: que ellos cierran el paso peatonal, o sea, usted en ese, en ese pedazo no puede pasar por ahí. Que normalmente es... se camina por toda la muralla. Exactamente, y usted no puede, entonces está la discusión. Claro, aquí los turistas con un dólar y un euro súper valorado vienen, y para ellos no es nada, pero el para el cartagenero que gana en pesos, pues es muy difícil ir a disfrutar de un baluarte espectacular, patrimonio cultural, si usted no tiene
3: esa cantidad de plata. Bueno, Gonzalo, pero usted... Mariana, es que ahí también hay que también hay que tener en cuenta algo ellos dicen que ellos en el horario en que no están operando sí permiten el paso de cualquier persona no es que ellos restrinjan el paso a la gente que no puede pagar en dólares pero digamos, lo restringen eh, al atardecer claudia lo, lo restringen a la hora en que ellos están operando que de acuerdo es es un horario y una, una vista privilegiada ellos no tienen competencia y seguramente por eso cobran lo, lo que cobran pero mire claudia pero también claudia. eso tiene un impacto en que en que la en que en la seguridad o sea es bueno que haya privados operando Ciertos eh, lugares de la muralla, porque eh, si no fuera así, pues las experiencias que, que, que hemos tenido, si está solamente en manos de lo público, pero, seguramente no va a ser tan fácil controlar que haya seguridad y que haya cuidado y limpieza en no, estas zonas. No Eso está usted. muy
7: bien lo que usted dice, Claudia, está muy bien, pero le digo una cosa, y a propósito de lo que planteaba Gonzalo. 60 millones de pesos, 60, no no 10, 60 millones de pesos los hace Juan del Mar y cualquier restaurante en ese sitio en un fin de semana. Es más, en una noche se hace esa plata. Es que sí. es impresionante la Pero plata es que... que mueve el turismo en, en Cartagena. usted no me parece Oscar, justo.
1: Gonzalo, ¿qué es? Eh, sobre eso que usted dice, Gonzalo, ¿qué es? Eh, usted qué arrienda locales, Gonzalo, porque usted es todo un empresario no solo en Panamá, sino también en Miami. Entonces, ¿cuánto le cuesta? Hablemos en dólares. ¿Cuánto cuesta un local? Eh, uno de los que usted busca, ¿en Panamá o en Miami?
9: Fíjese, a ver, un local comercial en Panamá, en una zona comercial que no es el casco antiguo, le puede costar entre 1.800 y 2.000 dólares. 2000 dólares. En, el casco antiguo de Panamá, en el casco antiguo de Panamá, un local de 480 metros cuadrados, de 580 metros cuadrados, le puede costar entre 5.000 y 8.000 dólares.
1: Ok, ¿y en Miami más o menos?
9: En Miami estamos hablando ya un poquito más alto, Camila, sobre todo en el área de winwood ¿no? Exacto. Estamos hablando pues de paga, un alquiler de casi 12 mil dólares.
1: Por eso, entonces 65 millones de pesos, si usted divide por 4.800 digamos que está el dólar más o menos, son 13.500 mil dólares. Es lo que le están diciendo los evaluadores a la, a la gente de Cartagena. Oiga, pero ese lo local que vale 13 mil, sí, pero es que Cartagena es importantísimo. Winwood no es patrimonio eh, de la humanidad, Cartagena sí. Entonces yo no sé si es bueno. sea mejor que Cartagena, por eso le digo, Cartagena es una ciudad patrimonio histórico, pero además reconocida mundialmente por ser uno de los sitios a donde los turistas pero, tienen que ir. Y este baluarte es el yo puedo, centro, pero Camila, es a donde si la, la gente pueda tomarse un café. Si la ciudad
7: costosa es Cartagena, Camila. Cartagena, un pescado vale 800 mil pesos. O sea, Cartagena es costosísima. Por eso digo yo, 60 millones o 70 millones de pesos que diría lo que lo que debería pagar por el arrendamiento eh, Juan del Mar. Eso, eso se lo, lo hace en un local de estos en una noche, o sea, ese no es el tema. El tema realmente es de qué forma de un, se, le, se, le, se está explotando un bien cultural, un bien histórico, con un fin comercial, y no se le está reconociendo a la ciudad lo que debe pagar por ese uso. Es así de simple. Entonces, ahora que no vengan pues a decir que es que es, es lo que le significa para Cartagena que está abierto Juan del Mar. No, en ese sentido me parece que la, la, la discusión es otra, totalmente distinta.
8: Oscar, yo creo que aquí no es solamente que es patrimonio cultural, sino que también estamos hablando del espacio público, del uso del espacio público. Entonces, nosotros empezamos a hablarlo, claro, porque es un privado, es un privado que, que según lo que hemos visto, eh, genera, muchísimos, eh, digamos, genera muchísimo dinero. Pero, ¿qué tal que estuviéramos hablando, por ejemplo, de dedicar ese espacio público... Para para mujeres vendedoras de frutas. A ver, ¿cuál sería la discusión en este momento? ¿Cómo se estaría manejando la discusión en este momento? Entonces, yo creo que el espacio público es precisamente público. No se puede entregar a privados de esa manera. Ahora, lo, están, lo estamos hablando de un privado, precisamente porque es un privado que genera eh, gran, eh, digamos, eh, y estamos poniendo en, en, en medio de la discusión que paga muy poco dinero por, por ese alquiler pero es que aquí yo creo que el, el tema central es primero que es patrimonio y segundo, el espacio público que nos pertenece a todos. Yo creo que si estuviéramos hablando de señoras que venden frutas, si estuviéramos hablando de personas que no generaran esa, esa cantidad de dinero, inmediatamente se diría, no, pues sáquenlas porque en realidad no es gran cosa lo que están aportando. Entonces, el espacio público es para todos y el acceso a él no, y... debe ser, pues, por, por, por su misma, por su misma eh, forma de definición, debe ser para todos.
6: Y en Cartagena, Ana Cristina, sí que los comerciantes explotan el espacio público. Yo por eso hacía la pregunta de qué pasa con esos restaurantes y esos cafés que también sacan sus mesas a las plazas de, de La Heroica, como la Plaza Santo Domingo y otras. Creo que, bueno, además es uno de los encantos, ¿no? Ir a Cartagena por su clima y sentarse en una de las plazas a tomarse un café o una cerveza o un vino. Pero eh, hay que revisar si esos comerciantes están o no pagando lo que deben pagar por la ocupación de ese espacio.
3: ¿Y por qué hay que satanizar lo privado? O sea, ¿por qué no se puede la ciudad beneficiar de cobrar unos arriendos que sean los que corresponden, no los que está eh, cobrando, para que eh, los privados también puedan hacer eh, uso de la muralla, uso comercial, y también crearles la muralla lo suficientemente extensa eh, los espacios como, por los que, como los que sugiere Ana Cristina, como mujeres vendedores de frutas? Es que tampoco se trata de satanizar lo privado, porque es que volvemos a lo de la discusión que teníamos allá al final del programa. O sea, el empresario, por ser empresario, el empresario ya entra con un manto de duda a todo, y eso nos hace mucho daño como país. Pues bueno, ahí está.
1: Ahí está la discusión sobre Café del Mar, sobre la situación de la muralla de Cartagena, que se tienen que ir a ver qué va a pasar con ese valor.